0: Welkom bij de Caregiver-podcast. Ik ben Jantine Teunjes, arts en coach en ik begeleid jou als je een ziekte hebt en vragen hebt over ziekte en gezondheid. Ik wil jou inspireren en ondersteunen, ook als je familie bent van iemand met een ziekte. In deze podcast zal ik persoonlijke dingen met jou delen om jou te inspireren. Maar ga ik ook in gesprek met mensen die inspirerende dingen over ziekte of einde levensfase te delen hebben... Ben je op zoek naar inspiratie of mijmeringen rondom ziekte of einde levensfase? Luister dan naar de Caregiver podcast. Claudia, ontzettend welkom in de, dit podcastgesprek. Um, ik heb al even in de intro aan je uitgelegd dat mijn insteek met name is om gewoon een fijn gesprek samen te hebben. en We kijken gewoon waar dit gesprek toe leidt. Ik zal je even eerst aankondigen. Uh, ja. Ik uh, heb jou leren kennen doordat wij samen een uh, ondernemerscoaching volgden bij, uh, bij een uh, dame. Ik weet niet of ik het namen wacht noemen hier. Uh, hè, dat, uh... bij, Wendy. bij Wendy. Bij Wendy. Bij Wendy. Ja, Wendy Kerstensen. Dan noem ik het ook maar gewoon. En uh, ja, doordat jij ook toen al gezondheidsuitdagingen had, hebben we jou nooit uh, live ontmoet. Wel online heb ik je leren kennen. En ja, uh, ja dat is ook... Uh, ik vind je een super inspirerend mens. Dat wil ik om te beginnen even zeggen. Waardoor ik ook het gevoel had van... nou Ik geloof wel dat het uh, fijn gaat zijn om jou een keer uit te nodigen voor de podcast. En mijn insteek is eigenlijk van... Uh, ja, wat uh, beweegt jou? Wat, wat zijn jouw uitdagingen? En hoe ga je daarmee om? En... Uh, ja, hoe inspireer je ook anderen en hoe hou je eigenlijk je hoofd op boven water? Hoe red je het? En hoe gaat het zo in het algemeen met jou? Dus ik zou zeggen, uh, je mag je eerst eens eens uh, voorstellen. Vertel me wat je wilt vertellen over jezelf. Ja, nou in ieder geval, dank je wel voor de
1: uitnodiging, Jantien. Superleuk dat je mij vraagt als gast in je podcast. Echt heel leuk. Ik weet natuurlijk ook dat je met deze podcast uh, dat je daarmee ging beginnen. Uh Met het idee ook om uh, mensen te helpen. Dat vind ik superleuk. Want dat is ook onderdeel van mijn werk. Ik hou me vooral bezig met verandering. En voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Claudia Koehoorn. Ik kom uit Alkmaar. En ik ben een transformologist. En uh, dat is een hele uh, onbekende titel. En het is ook altijd een hele mooie conversatiestarter. Want niemand weet wat het is. Dus iedereen gaat aan mij vragen. En wat doe jij dan? Precies. (laughs) Doe ik dat ook een beetje expres, dat is superleuk. Uh, en ik ben eigenlijk een combinatie van een psycholoog en een uh, transformatietherapeut. Ik hou me bezig met verandering, met name bij vrouwen. Ik ben gespecialiseerd in het verschil tussen mannen- en vrouwenbrein.
2: Mm-hmm.
1: En ik help vrouwen in uh, kortstondige trajecten eigenlijk... om heel snel emoties, overtuigingen waar ze last van hebben. Want we hebben natuurlijk ook positieve en negatieve overtuigingen. Om die los te laten en... Uh, ja, weer een beetje blij met zichzelf in het leven te staan. En daarnaast uh, coach ik ook wel mannen, maar op een andere manier. Want mijn vrouwen gebruiken specifiek op het vrouwenbrein gerichte methodiek. En ik doe veel aan relatietherapie. Want omdat ik het mannen- en het vrouwenbrein goed ken... kan ik dat heel goed samen uh, combineren in uh, stellen elkaar weer laten begrijpen.
0: Wat interessant, uh, Claudia. Ja, ik wist het natuurlijk ja. wel, maar de luisteraar niet... En uh, waar ik ook heel benieuwd naar ben, hoe ben je hier toe gekomen wat je nu doet? Wat is jouw weg daar een beetje in geweest? Uh, nou, een lange weg kan ik je vertellen,
1: Jantien. Want uh, ik ben altijd geïnteresseerd geweest in drijfveren van mensen. Altijd ook geïntegreerd daardoor van hoe kan het nou dat twee mensen uh, totaal anders naar dezelfde situatie kunnen kijken. Dat had ik al van jongs af aan. Uh, en ik ben heel iets anders gaan doen in eerste instantie uh, qua werk. Ik ben begonnen in de verpleging. En ben daarna uh, secretresse, uh, werk gaan doen. En langzamerhand in de PR uh, communicatie gerold. Ik heb ook communicatie gestudeerd. En daarin gebruik ik psychologie heel veel, maar om te verkopen. En elke het geheim achter reclames, uh, lieve luisteraars en kijkers, is dat uh, elke reclame eigenlijk tegen jou zegt hoe jij nu bent is niet goed genoeg koop dit product, dan word je sneller, slimmer, slanker, relaxter. Nou, wat we ook maar kunnen bedenken van, tot natuurlijk tot de volgende versie, mm-hmm. de vernieuwde versie, en dan gaan we het weer opnieuw doen. Uh, uh, toen ik ziek werd zelf, op een gegeven moment wist ik ook. Hè, toen had ik um, een periode waarin ik wist dat ik geopereerd ging worden, dat ik heel lang op bed zou moeten liggen. En toen dacht ik, ja, dat ga ik dan doen. En dit was ver voor Netflix. Misschien als het toen Netflix was geweest, was mijn leven heel anders gelopen. Maar toen dacht ik, wat ga ik nou doen met al die tijd? En toen dacht ik, ik ga psychologie studeren.
2: Mm. Ik wil
1: nu toch echt weten, hoe werkt dat? Hoe werkt het in gedrag? Wat kan je nou wel zelf sturen en wat niet? En, en van daaruit ben ik me eigenlijk steeds meer gaan verdiepen in het brein. En vandaag de dag studeer ik neuroscience. Mm. Nog steeds. Of het, althans, ik doe een poging tot. Hoi. <laughs> mm-hmm. oh, ja. 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 Dus ik heb een lange weg uh, bewandeld, zeg maar. En um, ik zeg ook wel eens tegen uh, vrouwen die bij mij in de praktijk komen. en die zeggen: Ja, ik weet helemaal niet wat ik wil. en ze zeggen: Je moet je helemaal niet druk om maken. Ik heb er ook heel lang over gedaan. om te ontdekken wat ik wilde worden toen ik groot was. Mm-hmm. En, um, en in mijn werk uh, als uh, psychologe, wat ik vooral zelf heel frustrerend vond... was dat je iedereen een patroon in kan laten zien. En iedereen handvaten kan geven. Maar dan is het aan de cliënt wat diegene ermee doet. En met de emoties die daarbij komen... doen we eigenlijk niet zo heel veel. En we kijken eraan, we benoemen het. Maar eigenlijk wat we daarna doen, is het in een laadje gooien. Het laadje gooien we dicht. We blijven er angstvallig bij uit de buurt... want we weten wat erin zit... En mannen kunnen dat veel beter dan vrouwen. Die kunnen dat laadje dichtlaten. En bij vrouwen zit er een springveer op. Hmm. Uiteindelijk gaat dat laadje weer een keer open. Meestal onder invloed van levensgebeurtenissen, stress... Um, uh, levensveranderingen, hormonen. Nou, van alles en nog wat. En als je pech hebt, gaan er meerdere laadjes tegelijkertijd open. En dat wilde ik heel graag aanpakken. Eigenlijk nog liever dan een patroon inzichtelijk maken... Echte verandering. En dat is uh, hoe ik uiteindelijk tot transformatie uh, ben gekomen. Voor jezelf ook? Of uh, met name voor anderen? Ja, zeker. Nou ja, eigenlijk alles wat ik ik doe of wat ik heb gedaan in mijn carrière... heb ik ook zelf uh, aan de lijve ondervonden. Dus uh, elke therapievorm uh, die ik heb gegeven... heb ik ook zelf ondergaan. En dus ook deze. Hm. Ik vind ook echt dat je... je weet pas of je ermee wil werken als je het zelf hebt gevoeld. En ik wil ook altijd graag weten, hoe is het voor mijn klant? Hoe voelt zij zich? En ik weet ook nooit precies hoe ze zich voelen. Hè? Dat weet ik alleen maar door vragen aan ze te stellen. Maar het is altijd goed, denk ik, als hulpverlener... om te weten hoe het is om aan de andere kant te zitten.
0: Ja, dat helpt. zeker, zeker weten, ja. 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 En uh, wanneer ben je echt als zelfstandige begonnen? Is dat al een tijdje ook geleden?
1: Ja, ik, ik heb eerst een ander bedrijf gehad in de tijd dat ik uh, communicatie uh, deed. Ik heb heel lang voor een sieradenmerk uh, gewerkt, een Nederlands sieradenmerk. En daar combineerde ik PR, marketing, communicatie met verkopen. En toen had ik ook al een eigen bedrijf. En uiteindelijk heb ik dat opgezegd en ben ik weer in loondienst gegaan. En uiteindelijk, mijn eigen praktijk ben ik gestart in 2016. Mm-hmm.
0: Ja. De tijd gaat sneller dan ik denk. Ik zit even snel op de ja. rekening. Oh ja, yeah, dat is zes jaar. Ja. Ja, 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 inderdaad. Ja. En is dat meteen allemaal... Uh, liep dat gesmeerd meteen? Of, uh, ja, natuurlijk. Ja, nee.
1: Ik denk dat er weinig ondernemers zijn die kunnen zeggen... Ja, dat was meteen. Uh, huppakee, skyrocket. Nee, weet je. Uh, ondernemen is uitdagend. En ja. het is... Voor mij uh, heerlijk. Een van de redenen waarom ik een eigen onderneming ben gestart... is omdat ik ik ben rolstoelafhankelijk, ik ben chronisch ziek.
2: -hmm.
1: en Het werd voor mij gewoon lastig om elke dag al vroeg op een werkplek te zijn. En zelf ondernemer zijn betekent dat je de vrijheid hebt om te bepalen... waar je werkt, met wie je werkt, wanneer je werkt. En dat geeft mij heel veel vrijheid en flexibiliteit die ik ook echt wel nodig heb. Ja. Dus dat was een van de belangrijkste redenen om mijn eigen bedrijf uh, te starten. En, en ook dat ik het op mijn eigen manier wilde doen. En mijn eigen doelgroep wilde bepalen en niet meer mensen wilde krijgen die gestuurd werden. En ik heb heel vaak met mensen te maken gehad die uh, gestuurd waren door huisarts of door ouders of door partners. En eigenlijk helemaal niet zelf wilden veranderen. Ja, dat is een beetje uh, trek aan een dood doodpaars. En dat maakt het werk, dat, dat, dat kostte mij veel energie. En als mensen zelf willen veranderen, dan geeft het mij energie. Maar ja, elk bedrijf wat start, mensen weten natuurlijk nog niet dat jij er bent. Dus je zou jezelf bekend moeten maken. En uh, in het allereerste jaar heb ik echt heel veel gewerkt, geloof zeven dagen in de week wel. En ook veel avonden werkte ik nog in het weekend. Dus ik heb er echt heel veel aan gedaan om bekendheid te krijgen en um, veel geadverteerd ook. Daar kwam mijn communicatieachtergrond uh, goed van pas. Mm-hmm. Uh, ja, veel uren gemaakt met name. En uh, de eerste jaren niet zoveel winst hoor. Gewoon wel iets winst. Dat is toch geloof ik al heel knap in het eerste jaar. Ja. En uh, langzamerhand uh, ja, groeide dat en groeide dat. En uh, kan ik nu wel
0: zeggen dat ik een succesvol bedrijf heb. Wat mooi. Ja, mooi om te horen. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe jij nou, in hoeverre jouw ziekte ook hier doorheen speelt. Wat dat dat met jou doet en ook wat dat met je bedrijf doet. En of dat jou juist stimuleert of belemmert of of beide misschien wel. Ben ik gewoon heel erg benieuwd Beide, Ja, echt beide.
1: Want uh, als chronisch zieke heb je al genoeg uh, uitdagingen. Als er dan kanker overheen komt, dan dan ga je behandelingen in en dan heb je gewoon te maken met wat meer uitval. En mijn bedrijf is enorm aangepast. Ik ben in het begin van corona uh, in het ziekenhuis geraakt. En dat betekende volgens mij dat ik in 2020 een half jaar niet heb kunnen werken. Nou, dat heeft grote impact op je bedrijf natuurlijk. Dat ligt volkomen stil. En als jij niet werkt, heb je ook geen inkomsten. En um, als je al ziek bent, is het niet uh, te doen om je te verzekeren tegen ziekte. Want dan is de mm-hmm. premie... Nou, ik heb in het begin al vertus opgevraagd. Ik geloof dat de premie uh, drie keer was wat ik verdiende per oh, maand. <laughs> dat ja, wordt dan heel hilarisch dat je denkt, oké, okay, en hoe dan? Nou, dus ja. niet. Nee. Heer, dus ik weet ook nog dat ik mijn bedrijf startte, dat mensen in mijn omgeving ook zeiden, nou, hoe zou je dat nou wel doen? Is dat wel slim, want je bent ziek en dan... Blijf lekker in loondienst of hou lekker, ik was 100% afgekeurd. Hè? Dus blijf lekker uh, in je uitkering, en dan heb je altijd centjes. En ik dacht, ja, maar weet je, uh, dat mijn benen het niet doen. wil niet zeggen dat mijn hoofd het niet doet en de rest doet het ook nog. Mm-hmm. En, ja, ik kon niet meer 100% werken, absoluut niet. Maar ik wilde wel ontdekken wat ik nog wel kon.
2: Mm-hmm.
1: Dus het is ook altijd, mijn ziekte is ook altijd een drijfveer geweest. En een stimulatie van wat kan nog wel. En, dat is ook wel een beetje hoe ik in het leven sta. Hè? Altijd kijken naar wat nog wel kan en niet stilstaan bij wat niet meer kan. Mm-hmm. Ik denk dat dat voornaamst is hoe mensen mij omschrijven. Van ja, weet je, ik ben heel positief van aard. Zo ben ik niet geboren overigens. Hoor. Mm-hmm. Ik heb okay. daar echt wel heel hard aan gewerkt zelf. Aha. En ja, kijken naar wat nog wel kan. Kijken naar mogelijkheden. Dat leeft heel licht. Nou, dat het gros van de mensen is gewend om meteen in obstakels te denken. En dat maakt het dan ook heel lastig. En ik kan me voorstellen, als jij zo in elkaar zit... en als je denkt in obstakels en je wordt ziek... dan dan is het allemaal heel zwaar en lastig. Uh, Terwijl ik het zie als... ja, ik ben ziek en ik heb een eigen bedrijf. Dus ik kan het ook zelf vormgeven. En dat vergt wel aanpassing en flexibiliteit. En dat gaat soms echt wel gepaard met weerstand. Want ik weet nog dat ik... Uh, op een gegeven moment met artsen in gesprek was. En die zeiden van, nou ja, we, we kunnen dit gaan doen. We kunnen starten met een soort immuuntherapie. Maar dat betekent wel dat je uh, toch wel een aantal dagen ziek bent als je dat hebt gekregen. Dus ik dacht ik, ja, oké, okay, ik ga het uitproberen. En toen zei ik tegen mijn man na de eerste twee behandelingen, nou, dit gaat hem niet worden hoor. Want ik was tien dagen ziek. Ik zeg, nou, dat is, dat is natuurlijk geen, uh, geen doen, tien dagen ziek. Daar kan ik geen bedrijf op draaien. Nou, inmiddels zijn we twee jaar verder. En ben ik uh, veel langer dan dat ziek per maand.
2: Hmm.
1: En is, heb ik mijn werkdagen uh, en werkuren enorm aangepast. Ik kan inmiddels niet meer uitrijden. Mijn man brengt en haalt mij elke dag uh, naar, naar van de praktijk toe. Mijn uren zijn korter. Uh, maar ik haal ongelooflijk veel voldoening uit mijn werk. Dus ik heb het er dik voor over.
0: Wauw. Ja, dat vind ik heel inspirerend om te horen, zoiets. Ook jouw enorme positieve insteek en ook dat je de nadruk legt op het dankbaar zijn voor wat je wel kunt en wat er wel mogelijk is. Dat is heel inspirerend, ja. ja.
1: Ik ik geloof ook echt dat we niet genoeg stilstaan bij het wonder van ons lichaam. Wat dat allemaal aan kan en, en hoe het allemaal functioneert zonder dat wij er überhaupt ooit over nadenken, hè? Ja. Tot voor COVID uh, waren er weinig mensen uh, die nadachten over hun ademhaling bijvoorbeeld. Maar nu er heel veel mensen zijn die long-COVID hebben, jammer genoeg. uh, Wordt het echt wel duidelijk dat die ademhaling, daar gaan we pas bij stilstaan als we de problemen mee krijgen. En dat geldt voor heel veel dingen. Ons lichaam is wonderbaarlijk, vind ik echt. ja. En, de, en daar mag je gewoon dankbaar voor zijn. En ook als het niet meer 100% functioneert, ik ben elke dag heel dankbaar voor mijn lijf. Wat het mm. allemaal doet. En
0: ja, vind ik geweldig. Het is een bijzonder apparaatje lichaam. Zeker. Ja. Ja, ja. 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 Dus
1: ja, ik, ik ben me daar heel erg bewust van. En ik, ik uh, probeer ook zoveel mogelijk naar mijn lichaam te luisteren. Dat is echt iets wat ik heb geleerd door ziek zijn. Vroeger niet. Hè? Vroeger denderde ik overal maar doorheen. En ik had altijd haast. En uh, ja, ik was zoveel mogelijk willen doen in kort, zo kort mogelijke tijd eigenlijk.
2: Mm-hmm.
1: En uh, door mijn ziekte werd ik natuurlijk ook letterlijk gedwongen om stil te vallen. En op een gegeven moment, als je niet meer kan lopen, ja, dan kan je heel veel dingen niet meer snel. Ja. Ik zeg ook wel eens voor de grap, tegen mensen die op mijn invalide parkeerplaats parkeren... En dat is altijd hetzelfde als ik zeg... Goh, weet u dat u op een invalide parkeerplaats staat? Ja, maar ik ben zo weer weg hoor, even snel. Dan zeg ik altijd, even snel bestaat niet meer in mijn wereld. Daarom heb ik die parkeerplaats. Mm. Dus ja. Ik werd letterlijk gedwongen om te kijken naar wat, wat kan nog wel en hoe dan. En dat zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Eerst wat kan nog wel en hoe ga je dat dan doen op de manier dat ook echt haalbaar is. En ik denk dat heel veel mensen zich verzetten tegen heel veel dingen. En verzet kost heel veel energie. En tijd. Ja. Dus ik weet, ik weet hoe jij daar tegenaan kijkt. Jij bent ja. je werk ook wel mee te maken, denk
0: ik. Ja, zeker. Nou, dat is inderdaad een heel herkenbaar iets. En waar ik ook uh, aan proef regelmatig. Ook zelf. Ik heb ook wel uh, dan niet dusdanig ernstige aandoeningen... maar toch ook mijn uh, uitdagingen wel qua gezondheid en um, zo onder andere... rugklachten, om er iets te noemen... rheumatische ja. klachten... ja dat, dat zijn ook dingen die, die zijn er... en ja, je kunt het zien... als iets wat je in de weg staat... je kunt het ook zien als... het kan een manier of een signaal zijn... om daardoor juist aandacht... te besteden aan jezelf... en uh, je kunt... pijn wegdrukken... je kunt ook pijn accepteren dat het er is... en... Uh, toelaten en dan kijken wat je dan wel kunt doen... om het mogelijk toch nog uh, draaglijker te maken. Ja, ik doe bijvoorbeeld uh, yoga. Ik ik heb een uh, vorm van yoga die heel goed voor je rug is. En daar heb ik toevallig een een cursus van gewonnen. Van een paar honderd euro. En die doe ik dus nu dagelijks. En dat doet me heel erg goed. Ja. 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 Voor mijn rug dan met name is dat. Maar ook voor mijn hele systeem. Ook voor mijn geest. Het door natuurlijk, ja. he, zoiets. Ja. En uh, ja, ik zie ook uh, gezondheid. Daar kun jij misschien anders over denken, dat weet ik niet. Maar ik zie het ook als een weg om wakker te worden. Om uh, alert te worden op, uh, op dingen. En uh, aandacht te schenken aan. Want het komt niet voor niks in je leven, ben ik van mening. En uh, ja, wat je dan uiteindelijk mee doet, is aan jezelf. Maar... Um, Ja, zo zie ik dat inderdaad. Dat ik uh, daardoor ook anders ben gaan leven. Eigenlijk een beetje wat jij ook doet. Ik heb ook uh, beslissingen gemaakt daardoor. Waardoor ik anders werk dan vroeger.
1: Ja, hoe je ook uh, uh, over gezondheid en gezondheidsproblemen denkt. Uiteindelijk gaat het erom. Wat doe jij ermee? -hmm. Je kan denken, het overkomt mij allemaal. En ik ik kan er niks mee en ik kan niks meer. Of je gaat... Inderdaad zelf kijken naar. Waar kan ik nog wel iets doen. En mm-hmm. wat kan ik nog doen. Want iets uh, simpels. Tussen aanhalingstekens steken. Als yoga. Kan zo'n enorme uh, verbetering van kwaliteit van leven geven. Ja. Maar je moet het wel gaan doen. Ja. En dat en is een dingetje. Wat... Waar veel mensen ja. denk
0: ik moeite mee zullen hebben. En bij mij is het letterlijk zo. Als ik die yoga een dag over zou slaan. Wat ik op dit moment nog niet heb gedaan. Maar dan. Zou de pijn ook toenemen. En dan uh, denk ik, nou uh, heb ik het er graag voor over. Al doe ik het maar een kwartier een keer. Ja, als het ja. me even niet zo uitkomt. Dat scheelt ja. al. Een andere keer doe ik het een half uur. En dan merk je ook gelijk het effect. En ja daarbij is rust ook belangrijk. En ja. ik ben wel iemand die geneigd is... wel eens wat te laat naar bed te gaan. Ja, dat is niet slim natuurlijk. Ja. Maar uh, weet je wel, dat zijn van die dingen... Als ik dan wakker word vanmorgen, dus denk ik, oh ja, mijn rug doet een beetje zeer. Dus uh, ja. een beetje meer zeer. Dus ik ben een beetje te laat naar bed gegaan vanavond.
1: Ja, dus jij ja. kan dat signaal heel goed uh, interpreteren. En mm. ik denk dat dat voor mensen die ziek worden, hè, die problemen met hun lichaam krijgen, of met hun mind, hè, want dat, dat kan natuurlijk ook, uh, dat dat een struikel kan zijn om te leren luisteren naar het signaal wat je krijgt. En dat daar ook de kern van het verzet zit. Ik wil dit niet. Ik wil het niet voelen. Ik wil niet beperkt worden. En ik zeg wel eens tegen klanten waar ik mee werk. Als je nou alle energie die jij stopt in het niet willen. Als je die zou omzetten in wat kan ik doen. Dan heb je zoveel uh, veel, veel meer rust. En zoveel meer baat voor jezelf. En dan zie je ze ook altijd even. Hoe huh, bedoelt ze nou eigenlijk? En hoe dan? En dat zit hem heel vaak in in leefstijl. En we weten met ons brein allemaal wel uh, dat het goed is om gezond te eten. Maar ja, die hamburger, als jij moe bent, is een stuk makkelijker om die pizza om te bestellen dan dat je gaat koken. En dan uh, is mijn leefstijladvies, zorg dan dat je genoeg gezonde dingen in huis hebt die je ook snel kan maken. Een salade of iets wat je al in de vriezer hebt liggen. Het gaat ook heel vaak over
0: praktisch. Ja, het is ook een stuk mindset inderdaad, wat jij ook al zegt. Ja. Inderdaad denk, nou een pizza is sneller gemaakt of ik kan beter. Ik ben helemaal geen McDonald's fan, maar je hebt mensen die gaan dan naar de McDonald's. Omdat het zo makkelijk is. Maar um, ja, je kunt ook net zo makkelijk dan. Ik heb hier bijvoorbeeld een traiteur uh, heb ik hier om de hoek zitten in het dorp. Nou, dan kun je toch ook bij de traiteur nog net even wat gezonder salen, om maar iets te noemen. Ja, het is yeah. soms
1: ook, denk ik, dat mensen het niet weten. Hè? Niet hmm. weten precies wat is nou gezond eten en wat niet.
2: Ja.
1: Um, het, het zal ook met budget te maken hebben. En ook interesse. Maar ja. wat kan er nou interessanter zijn dan je lichaam? Precies. Ja. En je mind. Hè? Want uh, als mensen wel eens aan mij vragen... hoe, uh, hoe kan het dat jij uh, een succesvolle praktijk hebt en iemand die dezelfde opleiding heeft gedaan, niet bijvoorbeeld. Hè. 80 van je succes is je mindset. En als je kan kijken, en dan komen we weer op die mogelijkheden... als je kan kijken naar de mogelijkheden... dan ga je veel eerder succes boeken... dan dat je je bezighoudt met obstakels. Want obstakels leggen je lam, leggen je stil. En dan wordt het allemaal ingewikkeld. Ik hou niet mm-hmm. van ingewikkeld. Hè. Ik hou mm-hmm. van, uh, van praktisch en makkelijk. Mm-hmm. Dus simpelweg, bijvoorbeeld uit mijn eigen praktijk. Ik zit in de binnenstad van Alkmaar. Dat is een bewuste keuze van mij. Dat wil ik heel graag. Ik wil midden in de samenleving zitten. Want voor je zorgen moet net zo normaal zijn als een spijkerbroek kopen. Mm-hmm. Maar het is niet echt een heel rolstoelvriendelijke omgeving. Ja, dan kan je denken, dan ga ik dat pand niet huren. Of je gaat met de gemeente bellen. Goh, kan ik een invalide parkeerplaats vlakbij krijgen. En kunnen jullie mij helpen mijn ingang voor mijn pand aan te passen? Ja, dat kan. Awesome. Hmm, super. En dat ja. is een heel klein praktisch voorbeeldje ja. van hoe ik denk... Uh, in vergelijking met hoe andere mensen kunnen denken. Ja. En hetzelfde geldt voor... Ja, uh, drie jaar geleden startte ik uh, elke dag om acht uur met werken. Ja, en nu is dat half tien. Ja. En vroeger werkte ik door tot zes uur en nu is het half vier. Ja. Dat betekent ook dat ik keuzes moet maken in... Um, wanneer klanten kunnen starten, als ze bij mij willen starten. En dat ik heel duidelijk moet plannen en ook goed moet nadenken over hoeveel klanten kan ik daadwerkelijk helpen, want daarvoor zit ik hier, en zo goed mogelijk kan helpen. En dus de trajecten die ik doe, die duren wat langer, omdat ik minder tijd heb. Dat is gewoon een keus. En daar kan ik ook tegen de praktijk draaien.
0: Ja, en dat werkt wel dus uh, voor jou. Ja. Ja, ja.
1: En ik kan ook echt uh, uh, dagen hebben dat het helemaal niet goed gaat. Hè? Dat ik van alles gepland heb en dat mijn lijf zegt, nou, vandaag even niet. Uh, ik ben zelf altijd heel open over uh, mijn ziek zijn naar klanten toe. Dus uh, ik zeg, wees voorbereid. Hè? Het kan zomaar zijn dat ik jou ochtends een berichtje stuur van uh, vandaag doen we online. Is mm-hmm. dat oké? Okay? Mm-hmm. En omdat ze voorbereid zijn, uh, als het zo is, dan werk ik gewoon vanuit huis. En soms zelfs vanuit bed. Mm-hmm. Die ze me dan ja. leuk Ja, maar in bed liggen. Ja. ja. Dan zeg ik, ja, weet je, mijn lijf wil vandaag niet, maar ik kan wel praten. Ja. En ik ah, kan v- ook luisteren. Super, ja. Maar
0: heb je ook wel eens dat
1: helemaal niet lukt? Want dat zal toch ook wel eens ja. gebeuren? Ja, ja, zeker. Ja, en uh, ik zeg ook altijd mijn klanten tegenwoordig, hè, van joh, uh, ik werk drie weken per maand. Want uh, één week ben ik gewoon uitgeschakeld uh, door mijn behandeling. En dan probeer ik in te schatten wanneer ik weer aan het werk kan. Maar ja, de ene keer lukt dat wel. En de andere keer ontdek ik van, oh, het is een dag te vroeg. En dan, ja, dan bel ik gewoon op en dan zeg ik, dat gaat me niet lukken, sorry. Er is nog nooit iemand geweest die daar een probleem van heeft gemaakt. Ze weten ook waar van... ze mee in zee gaan hè, natuurlijk. Ja, ook. Ja. En meestal is het ook zo dat jij er zelf een veel groter probleem van maakt... Dan je omgeving. Hè? Want als jij ook met collega's gewoon werkt. Als je gewoon op een werkplek zit. Dan maak jij je vaak heel druk over dat je je ziek gaat melden. Of dat je iets niet kan. Terwijl als een collega zoiets tegen jou zegt. Dan zeg je. Ja, nee, doe even lekker rustig aan. Blijf even een dagje thuis.
0: Tuurlijk. Ja, maar dat advies geef je jezelf niet. Hè? Nee. Wees je beste vri- eigen vriendin. Hè? Maar dat ja, uh, doe je niet altijd. Ja. Ja. Ja.
1: Hoi. Ja. En dat kan voor mij ook een trucje zijn. Als ik vastloop in iets, dat ik denk... oké, okay, stel dat mijn vriendin het aan mij zou vertellen. Wat zou ik dan zeggen? Ja. En dan weet ik het eigenlijk direct. Mm. Hoi. En dat is ook zo met hulpvragen. Hè? Als er iets is wat je leert, als je ziek bent... of in een rolstoel terechtkomt, dan is het hulpvragen.
2: Mm-hmm.
1: En ik heb het heel lang in het begin niet gedaan. Want uh, ik geloof dat mijn allereerste woorden... toen ik net begon met praten, was zelf doen. Ja. Dat is een be- nog steeds een beetje mijn ding. Ik doe oh. graag dingen zelf. Ja. <laughs> en dat werd op een gegeven moment een obstakel. Hè? Want alles waar je heel goed in bent, maar wat je te veel inzet, kan tegen je gaan werken. Dus hulpvragen was voor mij echt heel moeilijk. Hm. En ik maakte dat ook veel te ingewikkeld. Dus ik heb daar echt wel wat drempels in moeten overwinnen. En ik ben daar nu heel erg goed in geworden in hulpvragen. Was was wel eens een beetje te... <laughs>
0: Want die draait nee. nu het hele huishouden. Ja, maar die heeft er toch geen problemen mee, heb ik begrepen. Hè? Dat, uh... Nee, nee. nee helemaal het... niet. Nee, ik heb, het, ik
1: heb het heel lang wel gedaan, hè, zo lang als ik kon. En uh, ik heb ook een wijze man hè, die ook dacht, ja, ik kan van alles gaan aanbieden. Maar ze gaat dat toch niet aannemen. Uh, dus die heeft heel wijs gewacht tot het moment kwam dat ik zei, joh, ik denk dat we even moeten gaan praten, want volgens mij red ik het allemaal niet meer. Hm. En toen hebben we een goed gesprek gehad over uh, ja, hoe, hoe zou het dan voor mij uh, werken? Wat zou ik graag willen? Wat zou hij graag willen? En we kwamen we er allebei op uit dat niet werken voor mij geen optie was. Dat ik daar niet een leuker mens van word.
2: Mm-hmm.
1: Dus blijven werken was, stond hoog in mijn uh, lijstje, zeg maar. En toen heeft hij gezegd, nou weet je, laat dan het hele huis houden aan mij over. Het enige wat ik nog doe thuis is de was. En daarvoor heb ik ook nog de hulp van mijn hulphond. Dus die doe het ah. ook niet eens alleen.
2: Ja, super.
1: uh, Ja, en daardoor kan ik dus ook gewoon nog werken. Want uh, als ik dat niet zou hebben, dan zou ik niet nog de drie dagen die ik werk wel kunnen werken. Dan zou ik daar de energie niet voor hebben. -hmm. Mooi. Super hoor. Heel fijn. Ja, Ja, heel fijn. En ja, Ja. dat was, hij zegt wat zelf ook wel eens. van een week, tien jaar geleden had jij dat nooit gevraagd. Dan was ik me in allerlei bochten gaan wringen om het toch allemaal maar zelf voor elkaar te krijgen. Ja. Ik heb wel dingen gedaan in het verleden. Waar ik, als ik daar nu aan denk, dan denk ik: Nou, wat, dat heb ik mezelf toch moeilijk gemaakt. Mm. En dan ging ik boodschappen doen, bijvoorbeeld. En dan ja, had ik zo'n boodschappenkratje op schoot, zo'n Albert Heijn kratje. Oh, mm-hmm. ik weet niet reclame mag maken. Een, een supermarktkratje had ik op, <laughs> op schoot. En um, nou, als die vol was, ja, dan ging ik afrekenen. Dan ging ik naar de auto dat kratje wegbrengen en dan pakte ik het volgende kratje en dan ging ik de rest van de boodschappen halen. Dat is natuurlijk krankjorum als je er nu over nadenkt. Ja. Zo. Huh. So. Voor mij was dat toen heel gewoon om te doen. Ja. En ja, nu moet ik daar dus vreselijk om lachen. Dus ja, weet je, je leert natuurlijk ook gaandeweg je leven. En het voordeel ja. van ouder worden, vind ik, is ook dat je ook wat wijzer wordt. Ja. <laughs>
0: En dingen die we deden toen we twintig waren... doen we niet meer, hè, Jantien? Dat is een mooie bijkomstigheid, hè? Dat je wijzer wordt als je ouder wordt. Ja, Ja, Zeker. Gelukkig maar. En ook meer gaat relativeren ook, vind je niet? Ja, ik ik denk dat ik
1: daar wat jonger mee ben begonnen. Ook noodgewonen omdat ik ziek werd. Want dan, dan verandert alles. En dan ga je ook wel meer relativeren. En dan ga je andere keuzes maken... En dat kon ook wel eens botsen met, uh, uh, met vriendinnen. Hè, omdat die in een andere levensfase zaten. En dat niet altijd goed begrepen. Dat heeft overigens nooit onze vriendschappen in de weg gestaan hoor. Want uh, ik ben van mening dat je over bijna alles wel kan communiceren. Maar ja, weet je. Het is wel als je vriendinnen allemaal uitgaan. En ze zeggen, je mee. Ze, nou, nou ja, ik wil wel mee. En de dag zelf denk je, het lukt toch niet. Uh, dan de eerste keer is er nog wel veel begrip... en de tweede keer gaat het ook nog wel... maar de derde keer vinden ze het niet meer zo leuk... en de vierde keer vragen ze je niet meer. Mm. En als je daar dan niet het gesprek over aangaat zelf... want dat is aan jou... van maar dat heeft niks met jullie te maken. Hè? Het is gewoon omdat ik dan heel graag toch alles wil doen... maar ik kan het gewoon soms niet meer. En ik vind het net zo jammer als jullie als ik niet mee kan gaan. Mm. Dan is dat leed de wereld uit. ja. En anders gaan mensen invullen. van Ze vinden het niet leuk met ons. Of ze willen eigenlijk helemaal niet mee. of nou, Wat dan ook. Hè, want invullen dat kunnen we als de beste. Ja. <laughs> en dat geldt ook voor de andere kant. Hè, want um, mensen die jou zien als je ziek bent. Vanuit de allerbeste intenties gaan ze invullen dat jij dingen niet meer kan. En willen ze misschien dingen uit handen nemen. Die jij gewoon prima nog zelf kan. Ja. En dat kan ook wel heel
0: irritant zijn. Mm-hmm. Ja, dat snap ik. Anderzijds, wat ik ook wel eens hoor van mensen die chronisch ziek zijn, dat ze bijvoorbeeld op een moment gezien worden dat ze er vrij goed aan toe zijn. En op het moment dat je dan echt aflicht, zou ik maar zeggen, dat het niet goed met je gaat, dat mensen daar dan ook weer niet zoveel begrip voor hebben. Herken je dat ook? Of, uh... um, n- nou, eigenlijk
1: niet. En dat komt denk ik ook omdat ik daar heel open over ben. Mm-hmm. Uh, en daarmee bedoel ik dat ik, uh, als het niet goed met me gaat... dat zie je ook gewoon op mijn social media. Ja. En ik post rustig een dat foto klopt. dat ik helemaal ellendig en ziek in bed lig. Want ja. dat is gewoon de realiteit. Mm-hmm. En of je nou ziek bent of niet... we hebben allemaal goede en minder goede dagen. Maar over het algemeen op social media zie je natuurlijk alleen maar... de leuke dingen van het leven. Ja. En ik ben wel erg van alles laten zien. En als, als mensen tegen je zeggen... Ja, wat zie je er goed uit? Dat is vaak ook gewoon goed bedoeld. Ja. Het oordeel wat mensen erin horen, zit vaak in jou. En ik ken dat dan wel van vroeger, dat ik dan dacht... oh, dan moet ik me zeker gaan verdedigen of zo. Uh, van uh, ja, maar ik heb ook slechte dagen hoor, of weet ik het wat. Hè? En dat ja, heb ik heel ja. snel afgeleerd. En eigenlijk zeg ik altijd mensen dat zeggen... maar je ziet er wel heel goed uit. Zeg ik, ja, fijn hè. Het is fijn dat de buitenkant wel zo goed meewerkt. Hmm. Ja. Ook dat is mindset. Ja. En niet alles wat mensen tegen je zeggen is bedoeld als aanval of veroordelend. Of... En als mensen niet begrijpen hoe jouw situatie is, leg het dan uit. Ja. Leg uit hoe het is. Want mensen kunnen niet aan de buitenkant zien, niet altijd, hoe het gaat. Hè? Ze kunnen aan mij zien dat ik niet kan lopen omdat ik in een rolstoel zit, maar ze hebben geen idee hoe moe ik ben. En op een gegeven moment word je heel moe. En dat is een hele andere vermoeidheid... dan dat je drie dagen keihard hebt gewerkt of ben wezen stappen. Dus als mensen dan goed bedoeld zeggen... nou, dan ga je toch lekker vroeg naar bed. Dan leg ik dus uit van... nou, het liefst dat je met me meedenkt. Dat gaat me niet helpen. Want het is geen vermoeidheid die ik bij kan slapen of weg kan slapen. Het zit in mijn hele lijf. En aan het eind van de dag kan ik gewoon denken... ja, mijn telefoon gaat... Maar het is gewoon te veel moeite om hem op te pakken.
0: Ja.
1: Je, je hebt een mond gekregen gebruiken. Als het kan. Ja.
0: Is dat ook iets wat je hebt meegekregen ook wel in je opvoeding? Of is dat iets wat je ook Absoluut hebt aangeleerd? Oh, Oké. Okay. <laughs> okay, lukt niet. Nee. <laughs> Ik ben opgegroeid. Uh,
1: uh, ja, toch echt wel in een, uh, een Indische cultuur. Van uh, een, ja, een beetje op de achtergrond gedienstig. Uh, niet te veel uh, de vuile wasbuizen hangen. Uh, dat soort dingen. Dus nee, dat heb ik niet geleerd. <laughs> Best uh, meer respect heb ik ook voor jou. <laughs> Dank je wel. Zeker. Ja. Kijk, uh, je, je kan heel veel dingen uh, leren in je, in je jeugd. Hè. En het kan leuk zijn of niet leuk zijn. Ik ben van mening dat je op een gegeven moment ben je volwassen En dan kan je zelf een keus maken hoe jij je leven wil leiden. Ongeacht wat er gebeurd is. En ik, ik heb een vrij uitdagende jeugd gehad. En daar ga ik verder niet over uitweiden. Maar um, het is echt niet zo hè, dat, ik, dat ik al zei dat ik positief geboren ben. Nee. En ik had heel goed ook gewoon kunnen denken van... nou, alles is mij aangedaan. en uh, Ik ben eigenlijk een slachtoffer van alles en dat blijft zo. En ik heb nergens regie over. En in plaats daarvan heb ik besloten toen ik volwassen was... hoe wil ik eigenlijk leven? Wil ik negatief, depressief in het leven staan... Of wil ik genieten? Nou, ik ga voor genieten. En het gaat ook niet van de een op de andere dag. Het oh ja. heeft echt wel een hele tijd geduurd... waarin ik mezelf er steeds aan herinnerde... als er iets negatiefs was in mij... of in mijn gedachten of in mijn gedrag... dat er ook iets positiefs naast kon staan. Want het is ook niet of of. Het is en en. En ik ben ziek en ik heb een leuke hond. Of mm-hmm. een leuke man. Een leuke mm-hmm. baan. Hè? Ja. Uh, ik, ben, ik ben misselijk... Uh, en ik ben blij dat mijn lichaam het nog doet ja of uh, dat ik een warme douche kan nemen of dat ik een lekker bed heb ja dat is een beetje wat ik ook mensen probeer mee te geven in mijn werk dat je kan kiezen voor en en het hoeft niet altijd of of te zijn prachtig, ja heel mooi ja en dan heb je weer mogelijkheden ja dus dat is een beetje hoe ik het doe
0: ja Maar ik heb zo toch wel een mooi beeld uh, van hoe jij uh, met je uitdagingen omgaat. En uh, hoe je toch uh, zo goed mogelijk voor jezelf leeft. En ook toch er ook voor anderen kunt zijn. Dat uh, klinkt... uh... Ja,
1: uiteindelijk draait het allemaal om keuzes maken, denk ik. Ja. En als je voor jezelf durft te kiezen, dan kan je ook voor anderen zorgen. Ja. Dat vergeten vooral vrouwen nog wel eens. Die zijn altijd bezig met zorgen voor. Wij hebben een zorggen, zeg ik altijd. Het gaat aan als iets op iemand zorg nodig heeft. Of wij denken dat het zorg nodig heeft.
0: Maar dat wil niet zeggen dat je niet voor jezelf kan kiezen. Ik heb ook wel het idee, dat dat zul je ook weten als hormoondeskundige. Dat als je ouder wordt, dat ook het zorggen wat minder sterk wordt. Dat je ook... uh, letterlijk hormonaal, dat een bepaald hormoon wat minder wordt... waardoor je ook meer voor jezelf gaat op wat latere leeftijd. Dat heb ik al gehoord. Dat heeft met
1: de menopauze te maken. Ja. ja. Wat er gebeurt op het moment dat een vrouw zwanger is... dan verandert iets in je hersenen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat jij... minder uh, jezelf in de spotlight zet... en meer aandacht voor je kind hebt. Mm-hmm. En dat is een beetje de breinverandering uh, die er is. Mm-hmm. En dat proces wordt een beetje teruggedraaid in de menopauze. En dat is ook vaak een levensfase waarin kinderen het huis uit gaan. Ja. En, en je wat meer op jezelf kan richten. En ook wel, het, komt, het is niet alleen maar hormonale. hoor. Het is ook heel vaak dat vrouwen zoiets hebben van ja en nu ik. Ja. Mijn hele leven heb ik gezorgd voor anderen en nu ben ik aan de beurt. Het ja. is een beetje een combinatie van... Maar, uh, ja, het is de week van de overgang, dus ik zit er middenin, zeg maar. Ja, <laughs> ik zit midden yes. in de, overgang, maar ik zit middenin de materie. Ja. Ik ben elke, elke dag aan het posten over de, de medepauze en de overgang. Wauw, ja, zeker. Om, uh, omdat ik ook denk dat heel veel vrouwen uh, wel een beetje een idee hebben, maar niet echt de kennis hebben. Wat is het nou eigenlijk? En wat komt er allemaal bij kijken? En wat is normaal of wat is niet normaal? En, al dat soort dingen. En ik denk, kennis geeft macht, hè, letterlijk.
0: Tuurlijk. Ja, je merkt ook, ik heb zelf dan een medische opleiding, hè, zoals je weet. En ja. het is gewoon opvallend dat er heel weinig in die medische opleiding... aan aandacht aan wordt besteed. Dat dat ja. echt uh, beter zou kunnen. Zodat zelfs artsen, de definitie van menopauze overgang, uh, postmenopauze dat dat ook niet allemaal even duidelijk is. Nee,
1: en wat, wat daar heel jammer aan is, vind ik, is dat... Ik wel eens vrouwen in mijn praktijk krijg... die um, denken dat ze een burn-out hebben... of dat ze beginnen te dementeren... omdat ze heel veel vergeten... en um, uh, concentratieproblemen hebben en zo. En dan blijkt, als ik langer in gesprek ben met ze... Um, dat ze waarschijnlijk gewoon overgangsklachten hebben. Ja. En dan hebben ze vaak al een hele lijdensweg achter de rug.
2: Mm-hmm.
1: En huisartsen relateren stemmingswisselingen... ook heel vaak aan
0: stress. Ja. Ze denken niet direct aan de overgang... Nee. dat je vaak jonger al mee te maken krijgt dan veel artsen beseffen ook of veel hulpverleners ja. Ja. dat ook hè ja.
1: ja en dat komt zeg maar door dat stukje gebrek kennis waar jij het net over hebt hè? dat ze ja. denken ja maar je bent net begin 40 en dan kan dat helemaal niet ja. maar ja, de menopauze bestaat uit drie fases eigenlijk ja. en die eerste fase is eigenlijk voordat je stopt met menstrueren die kan echt wel een paar jaar duren ja. en dan heb je wel al die klachten soms. Ja, nee klopt. Dus ja, er valt nog veel winst te behalen. Niet alleen uh, bij huisartsen, hoor. Vind ik ook bij werkgevers. Mm-hmm. En zeker ook bij de vrouwen zelf. Weet je, als jij last hebt van dingen. Uh, we weten ondertussen allemaal dat uh, niet elke vrouw heeft last van overgangsklachten. Maar als je er flink last van hebt, kan het je leven aardig ontwrichten. Mm-hmm. Ga in gesprek. Ga in gesprek met je werkgever dat het je misschien omdat je veel slaapproblemen hebt, uh, dat je wat moeilijker eerder kan starten. Ik heb een klant gehad, die had met name heel veel last van slaapproblemen, waardoor ze ochtends als de wekker ging echt dacht, het bestaat gewoon niet. Dat ik nu al op moet staan. Hmm. Dus ik zeg, wat belemmert je nou zo erg? Ja, zegt ze dat. Ik zeg, ga dan met je werkgever praten. en Ga kijken of er een oplossing te vinden is in je, je uren. Mm-hmm. En die begint nu een uur tot anderhalf uur later elke dag. En ze werkt drie dagen in de week een uurtje langer door om dat weer te compenseren. Nee, mm-hmm. iedereen is blij. Ah,
0: oh, wat mooi.
1: Ja. Want haar collega's zijn blij, want die gaan dan eerder naar huis. En die weten, nou ja, zij maakt dingen af. Ja. Zodat we morgen weer, uh, weer goed kunnen starten. En zij is blij dat ze niet s om zeven uur al op de werkvloer hoeft te staan. Heerlijk. Ja, goed geregeld hoor. Ja, mooi. Hoe simpel kan het zijn, ja. hè? Zeker, ja hoor. Ja. Ja, Maar het is ook nog wel een beetje een taboe onderwerp. Ja. Waar ook nog wel heel vaak een beetje... een beetje lacherig over wordt gedaan. En en, en alle films en soapseries en zo... is natuurlijk altijd een onderwerp uh, van... een beetje... uh, de de vrouw met de bezem. De heks op de bezem. Of uh, de mood die je helemaal gek maken. Ja, ook daarin denk ik... jongens... Een beetje realiteit kan geen kwaad.
0: Nou, zeker. Ja. We kunnen wel los voor breken, Jan, met z'n tweeën. Zeker weten, ja. Helemaal ja, waar. Toch? Ja, ja, ik merk ja. ook dat niet iedereen daar zo voor open staat. Maar er zijn wel mensen die toch langzaam maar zeker daar uh, wat meer mee in aanraking komen. Dus het uh, gaat ja. wel wat veranderen langzaam. Maar het gaat gewoon langzaam. Heel langzaam. Het
1: gaat langzaam, omdat... Uh, ja, we praten er wel wat meer over... maar nog niet genoeg. Hm. En we moeten er gewoon ook met z'n allen meer over praten. Ja. ja. En niet alleen vrouwen, ook mannen. Hm. Ja. Die hebben er ook mee te maken. Zeker, zeker. Ja. ja, ja, tuurlijk. Ja. Ik denk nu gelijk... oh, dat zou een leuk artikel zijn op LinkedIn. Ja,
0: ja, ja. <laughs> ja, dat nou, doen. Doe. Misschien kan ik daar wel wat mee, ja. ja. Ja, leuk. Ja, Zeker in deze tijd dan, als het even
1: helemaal ja. centraal staat. Ja. Nou, ja, wist jij dat het de week van de overgang was? Nee. nee ja, week, het dat lief. al zie ik al. We hebben tegenwoordig ja. overal een dag en een week en een ja. maand voor. Hè, maar ja. als ik het vertel aan mensen zeggen... Oh nee, dat wist ik helemaal niet. Mm-hmm. Nee, ik er wel, wel de wereldbevolking heeft er last van. Hoezo weten is. we niet dat daar een week voor is? Dat, ook ja. daar... Ja. ligt er natuurlijk ook gewoon uh, nog veel bewustwording op ons te wachten. Want elke huisarts zou hier eigenlijk aandacht aan kunnen besteden. Hmm. Zeker weten ja. Elke gynaecoloog, ja. el, weet ja. je, uh, werkgevers, uh, ja, er kan nog heel veel moois ontstaan,
0: denk ik. Maar er moet er ook wat in de artsenopleiding veranderen, denk ik. En de verpleegkundigenopleidingen. Ja. ja.
1: Ja. En ook dat gebeurt ook wel hoor. Ik heb ja. uh, ergens eind vorig jaar was een symposium voor gynaecologen waarbij ik mocht aansluiten. Hmm. Dat vond ik echt heel erg fijn dat we mochten. Oh, wow. En daar waren heel veel huisartsen ook bij. Uh, en dat ging specifiek over de overgang. Mm-hmm. Dus er is ook wel een soort bewustwording hoor van we moeten er meer over weten. En het wordt ook meer aangeboden. Mm-hmm. En zelfs um, bedrijfsartsen worden er meer in opgeleid. Hm, mooi. Oh, ja, hè? als jouw bedrijfsarts ja. snapt van hey, misschien zou dat ook nog aan de hand kunnen zijn dan kan je in ieder geval over in gesprek gaan
0: ja, mooi, gelukkig ja. Claudia, heb jij nog iets waar je wat over zou willen zeggen op dit moment, wat nog niet aan de orde is geweest of waarvan je zegt, dat nou, is het toch wel belangrijk wat ik nog even kwijt wil nou ja, kijk als je mij een podium geeft, Jantine, dan kan ik uren praten. Hè?
1: Dat weet je ondertussen wel. <laughs> ja. en zeker over mijn vak. Ja. Uh, nou ja, het enige... Uh, wat, wat ik wel, wel wil noemen wat belangrijk is... als je te maken hebt met gezondheidsproblemen... is je directe omgeving. Je directe omgeving erbij betrekken. Uh, soms gaat dat ongemerkt. Maar heel vaak wat ik zie gebeuren... is dat uh, gezinsleden, partners dingen voor elkaar invullen... In het geval van, en als ze toch ziek zijn, wat voor ziekte dan ook, dat mensen elkaar willen beschermen. En, en ik wil die ander niet lastigvallen met mijn uh, emoties of met mijn gedachten of met mijn angsten. Of... Maak het bespreekbaar. Mm-hmm. En want als jij weet wat er bij die ander speelt en je hoeft niet in te vullen, dat kan heel veel miscommunicatie voorkomen. En daar ben ik wel echt een voorstander van. Uh, Mensen vragen niet altijd aan je. Hoe het met je gaat. Uh, Soms omdat ze bang zijn voor het antwoord. Maar als jij degene die bent die ziek is. Dan gaat het bijna altijd over jou. -hmm. En vraagt er bijna nooit iemand aan de partner. Of aan de andere gezinsleden. Hoe gaat het met jou? -hmm. En daar ligt denk ik ook voor een zieke een mooie rol weggelegd om die aandacht af te verleggen.
2: Hmm.
1: Ik zeg ja. het wel eens tegen mijn vriendinnen. Van, joh, uh, vraag eens aan Jan hoe het met hem gaat. Mm-hmm. En ja. Hij zorgt heel veel voor me. En als je aan mijn man vraagt, hoe gaat het met jou? Dan zegt hij, nou, met Claudia gaat het. Oh, ja. En dan zeg ja. ik, vraag hoe het met jou gaat. Ja. ja, maar dat ben ik zo niet gewend... En nou, Hij leeft natuurlijk al met een vrouw die al heel lang ziek is. Ja. Dus voor hem is het al normaal dat het altijd over mij gaat. Nou, Hoe triest is dat? Ja. Ik vind dat eigenlijk heel triest.
2: Mm-hmm.
1: En ik denk dat dat in heel veel gevallen zo gebeurt. Dat mensen bezig zijn met degene die ziek zijn. En tuurlijk hè, heb jij ook aandacht nodig. En, um, maar jij bent omringd met zorg. Dus zo ervaar ik het. Hè. Alle zorg gaat naar mij uit. In het ziekenhuis is iedereen met mij bezig. Uh, ik heb fysiotherapeuten ik heb nou ja, van alles en nog wat omheen staan ik kan met heel veel verschillende mensen uit verschillende disciplines van gedachten wisselen aan mijn gezin niet ja en het is heel fijn als de omgeving daaromheen daar ook wat meer van doordrongen is dat het ook belangrijk is om met partners en met kinderen en met ouders bijvoorbeeld te praten over hoe het voor hun is ja en gewoon simpelweg vragen. Hoe gaat het met je? Kan al heel veel betekenen. Ja. ja dat is waar. Ja, dus d- dat wou ik nog wel even benoemen. Ja. Heel mooi.
0: Heel mooi. Ja. Ja. Zeker. Heb ja. jij nog een vraag? Uh, wat jij nog graag wil weten? Ik zit even diep te denken. Uh, eigenlijk is er al heel veel aan de orde geweest. Van wat ik aan de orde wou hebben. En... Uh, ik denk dat het wat mij betreft wel behoorlijk compleet is. Kijk, je kunt altijd nog wel weer... Ik kan nog heel veel vragen natuurlijk. Maar uh, ja, dat uh, dan wordt het ook een heel lang gesprek. Ja. En je kunt de podcast natuurlijk in etappes beluisteren. Hè, dus daar is ook ja. niks mis mee. Maar uh, ja, ik denk dat het ook goed is om op een bepaald moment te zeggen... nou, het is uh, zo afgerond. En, uh, Zeker. ja. En mochten mocht luisteraars vragen hebben, dan kunnen ze me altijd mailen. Dat is heel fijn om te weten. Ik zal jouw gegevens ook eronder in de show ja. notes zetten. Hè? Ja. Misschien wil je mij die nog even door, appen of, of mailen, Dat ik ja, die erbij kan zetten. Hè? Ja. Ja.
1: Ja. ja. Want ik kan me voorstellen als je luistert, dat je denkt, nou, doet ze daar nou? Of ja. uh, ik heb gewoon in het algemeen een vraag daarover. Dat kan altijd. Ja. Lees ja. en beantwoord mijn mail gewoon zelf. Dus, uh... Ja, dat is fijn.
0: Ja, super. Je ja. bent gewoon een vrouwsbedrijf, eigenlijk. Hè? Ja, nou, je... ik,
1: heb, ik heb wel ondersteuning hoor. Ik heb ah. een fantastische VA. Ah, dat is even, fijn. Ik moet even nadenken. Nienke die, die wisselt, uh, is net gewisseld van titels. Ik denk dat ik er nu oh. eigenlijk een beetje tekort doe. Ah. Uh, maar ze was begonnen als VA. Maar ze gaat veel meer uh, ook uh, op social media ondersteunen en zo. Dus op het moment dat ik ziek word bijvoorbeeld, hè, dan uh, kan zij in mijn agenda, kan zij klanten afbellen. Hmm, dat is uh, super. En ja. het, het, het gebeurt wel dat ik ineens onverwachts in het ziekenhuis lig.
2: Mm-hmm.
1: En dan is het enige wat ik of mijn man hoeft te doen, is Nienke een seintje geven dat dat zo is. En zij regelt verder alles. Dat is super. Ja. En dat geeft ook heel veel rust. Ja. En ze doet ook uh, ja, veel de administratieve klussen. Of uh, als mensen bij mij een boek bestellen hè, van uh, mijn, mijn boekje, dan verstuurt Nienke dat. Dat doe, ik allemaal niet zelf. Hmm. Goed geregeld en, uh, hoor. Heerlijk. Ja, dat kan ik ook wel ja. echt. Uh, weet je, uh, een grote valkuil van ondernemers is dat je ze alles zelf willen doen. Ja, ja.
0: Nou, ik kan zo iemand ook nog wel gebruiken, maar dat komt nog wel. Nou.
1: Als je iemand nodig hebt, dan uh, laat je het maar weten. Ze werken ik, op afstand. Oké, okay.
0: dat uh, zal ik je dan zeker laten weten. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. ja er zijn fantastisch
0: goede VA's, hoor. Overal ja. in Nederland dus, uh, ja. en zelfs daarbuiten. Wauw, ja. ja. Goed, goed om te weten, ja. ja ik weet wel, dat het bestaat, hoor. Maar uh, dus natuurlijk, ik, ik ben ook een beetje zo'n zelfpitter die denkt van... Ah, Eerst maar eens goed opstarten en als dat dan allemaal goed loopt, ja, dan uh, ga ik wel eens nadenken over een VE. Eerst maar eens wat meer inkomsten, weet je wel, uit het bedrijf dan, hè? Daar heb ik het dan over. Ja. Maar aan de andere kant ja. kan zo iemand je ook weer helpen om juist goed op de rit te komen. Hè? Absoluut, dus dat... hè? want uh, ja. de dingen die jou veel tijd kosten omdat je het niet leuk
1: vindt, of omdat mm-hmm. het je gewoon heel veel tijd kost, wat, wat niet direct bijdraagt aan inkomen verdienen. Mm-hmm. Uh, ja, die kan je heel goed uitbesteden. Want ja. jouw uren zijn duur, hè? Ja, klopt. Dus ja, ik, ik had zoiets van uh, zo snel mogelijk. En gelukkig was de allereerste waar ik mee in gesprek ging, dat was er ook meteen. Wauw, super. Ja. Super, joh. Ja.
0: Ja. Super,
1: ja. Ja, ik zie het een beetje op niveau, uh, Jantine, als weet je, we hebben ook wel eens een schoonmaakster. Ja. Om je te ondersteunen, maar die dan heb ik ga, ook, je ook, ga je ook niet wachten tot, uh, tot je een bepaald inkomen hebt verdiend. Nee, klopt. Je dat denkt gewoon, je ik zo heb zo. daar geen tijd en geen zin meer in. Precies. En dan ga ik ga gewoon iemand zoeken. Nou, dat kan ook. Ik, heel veel van die VA's werken ook met uh, strippenkaarten waarin je zelf uren hmm. kan, uh, kan bepalen. En uh, ja. Ja, er is heel veel mogelijk. Wauw, nou ik ga of je dan? ook nog
0: zelf benaderen. Dat ja, doe maar. Plan. Ja, ja, ja. Oké, okay. <laughs> zeker. Super. Ja. Nou, hey, ontzettend bedankt voor dit hele fijne en positieve gesprek. Graag gedaan. Laat je me weten wanneer dit online staat? Ja, doe ik. Ik denk al op ja. korte termijn. Want ik had uh, met mijn verhuizing een heleboel vooruitgewerkt. Daar heb ik een heleboel opgenomen, maar daar ben ik nu aardig doorheen. Dus uh, ja, ja. nu moet ja. ik weer nieuwe uh, gaan opnemen allemaal. Leuk. Uh, ja, dus, ja. Uh, ja. Tof. ja. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga...
1: Uh... Ja. Ik houd het in de gaten. Hè. En als jij Leuk. hem uh, uh, online ik je hebt, weten. dan, uh, dan ja. zal ik hem delen. Want uh, ja. Uh, ja, er zijn uh, veel uh, platformen, denk ik, waar, uh, waar genoeg mensen zitten... die baat kunnen hebben bij jouw
0: podcast. Mm-hmm. Leuk. Super, Claudia. Ja, heel ja. graag. Ja. Nou, ik uh, beëindig hem nu even officieel ja. hè? bij deze... Uh... Hartstikke bedankt nogmaals. En uh, het gaat je ook heel erg goed met je gezondheid. En dat het allemaal goed mag aanslaan toch. En uh, dat je je er goed uit mag komen. Dat wens ik je van harte.
1: Dank je. Ik vond het superleuk om je gast te zijn. Ja, heel graag gedaan ook. Dank je.
0: Hierbij zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de Caregiver podcast. Ik wil jou bedanken voor je aandacht. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Als je het fijn vond om te luisteren of deze aflevering inspirerend vond, zou ik het heel erg op prijs stellen als je dan een review achterlaat op iTunes of de Apple Podcast app. Zo wordt de podcast door andere mensen nog beter gevonden. Deel de podcast in je netwerk of stuur hem door naar iemand die dit mogelijk interessant vindt. Verder wil ik jou naar mijn gratis Facebookgroep verwijzen... waarin ik jou nog meer kan inspireren. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering...